0: Au Cambodge, l'entrée dans une nouvelle maison exige l'invitation faite aux bonzes qui récitent les paroles de bénédiction et jettent l'eau consacrée. La maîtresse de maison doit toujours y entrer la première en tenant dans ses mains une chatte aux trois couleurs, blanc, roux et noir, garante de bonheur et de prospérité. Cambodge, le pays des tigres disparus. Laurent Machietti, Mehdi El
1: Lorde Vulpien. Personne ne m'a jamais parlé d'origine de, de terreur. Je ne connais personne que j'estime être traumatisé.
0: Des spectres électroniques. Près de 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts du fait des Khmer Rouges entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979, soit plus d'un Cambodgien sur quatre. Tous les Khmer qui vivaient dans le pays devinaient ou voyaient ce qui se passait, mais personne ne devait ni réagir, ni broncher, sous peine d'être tué à son tour. Pour survivre, il fallait seulement ravaler et enfouir au plus profond de soi ses émotions. Le pays entier a subi un traumatisme d'autant plus fort que le régime Khmer Rouge n'a pas seulement déporté les citadins, affamé et réduit en esclavage toute la population, il l'a déshumanisé, rabaissé au rang d'animal, lui interdisant de penser par elle-même de nouer des relations et même d'aimer. Manifester sa tendresse à son enfant était anti-révolutionnaire, tout comme voler une poignée de riz pour nourrir un proche à l'agonie. Pendant toutes ces années, les Khmer ont vécu dans un état de stress permanent, de paranoïa aiguë et avec la peur extrême de mourir à chaque instant, sans raison. Tout était devenu irrationnel, incontrôlable, inexplicable. L'homme, en tant qu'individu, était nié, dépersonnifié. Il n'était plus qu'une machine, un robot. Un tel degré d'horreur, de terreur et de violence, physique et mentale, implique nécessairement un traumatisme. Le professeur Kassoun Bonat est psychiatre. Il soigne ses compatriotes traumatisés. Ce matin du 8 mars 2007, il nous accueille chez lui.
2: Ma femme, j'ai oublié de vous dire, elle est en exemple. Parce qu'elle a perdu toute la famille, elle, elle était seule. Et je me suis marié avec elle parce que je vois qu'elle a besoin de quelqu'un qui comprend sa situation et aussi de, euh, de donner encore plus de, de soutien. Non pas seulement matériel et aussi euh, psychologique.
0: C'est un mariage de raison
2: Oui, c'est un mariage oui, de raison et aussi d'entraide. De, de
0: compassion
2: Oui, de compassion, voilà. Et ça marche Et ça marche, oui, ça marche très bien. Parce qu'on n'a pas l'idée de causer des problèmes. Si, bien sûr, parce qu'on a des quelques problèmes, c'est pas grave, on accepte, on tolère... On essaye d'avoir une grande capacité de tolérance. C'est aussi, en principe du bouddhisme, la tolérance. Moi, j'ai adopté une dame qui est veuve avec un fils, comme euh, ma mère adoptive, et deux fils comme euh, mon frère adoptif. Et on vit ensemble. On se partage notre vie et puis comme ça on voit que à, au début j'étais seulement avec ma, ma, ma femme, on était seul et que maintenant à force de ça j'ai regagné une euh, famille encore plus élargie plus étendue comme ça l'image de la famille étendue est reconstituée petit à petit et souvent chaque fois qu'on a confiance en quelqu'un on on considère, on considère comme si on est dans la même famille. C'est grâce à ça que ça donne des, une sorte de système d'entraide. Nous, on a besoin non pas seulement des soutiens matériels, mais aussi on a besoin des soutiens psychiques, moraux. Puisque petit à petit, j'ai pu reformer la famille et ça apporte à chaque membre de famille beaucoup de soutien, de plus en plus de soutien psychologique et l'un l'autre. C'est un phénomène tout à fait nouveau et généralisé dans le pays. Comme aujourd'hui, c'est la journée des femmes et aussi c'est l'anniversaire de ma, ma femme. Elle organise cette cérémonie pour, premièrement, euh, faire partie fait partie de tous les mauvais esprits. Et en plus de renforcer la génie de protection, et en plus de bénir à elle-même, à la famille et dans toute la maison.
0: La cérémonie se déroule au dernier étage de la maison. La pièce est grande, elle ouvre sur une terrasse, le sol est couvert de nattes colorées. L'atmosphère est à la fois calme et fébrile, la maisonnée met une dernière main au préparatif. Les bonzes sont déjà assis sur des coussins brodés. Leur robe compose d'un subtil dégradé de couleurs qui va de l'orange clair au rouge foncé. L'assistance leur fait face. Au centre, les offrandes, les cadeaux et les coupes, remplies d'eau lustrale. La prière commence.
3: Et voilà, le
4: on
0: est en face
5: d'un bonze.
2: C'est le vénérable suprême des bonzes dans le pays. Et lui, il a une robe foncée. Ça veut dire qu'il est dans un, un groupe avec des règlements plus stricts. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de toucher de l'argent s'il veut acheter quelque chose. Il faut dire, euh, en représentant, de, de faire tout ça. Mais tandis que les autres qui ont des, une roue plus, plus claire, c'est-à-dire euh, les règlements sont moins stricts, donc ils ont le droit de toucher l'argent et ils peuvent utiliser l'argent pour acheter n'importe quoi quand ils veulent. Et souvent, nous, quand on a des malheurs, on a quelque chose qui ne va pas bien, on pense qu'il y a des mauvais esprits autour de nous, autour de la personne qui est malade. On a envie de les bons pour faire cette cérémonie aussi. C'est une sorte de cérémonie pour balayer tous les mauvais esprits autour de la personne et de renforcer une sorte de génie de protection pour ne pas faire entrer les mauvais esprits. En plus, c'est la bénédiction, c'est-à-dire la longévité, la prospérité, tout cela. Cette cérémonie, on appelle la cérémonie de l'anniversaire. Bon Christian
0: donc les, les bons et le vénérable ont devant eux euh, une forme de coupe une sorte de coupe avec une bougie qui est... Euh...
2: Oui, ça représente une sorte euh, de l'eau euh, magique que quand le bon récite la prière il éclabousse le, de l'eau en truc en, 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 et quand le, les gouttes d'eau euh, tombent sur quelqu'un, ça veut dire ça apporte du bonheur. Oui, ça apporte aussi de protection magique. Et sur le, le, le bol, il y a euh, une bougie en cire d'Arbaï, de, 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 parce que la bougie en cire d'Arbaï, c'est quelque chose de spécial pour le bouddhisme. On n'utilise pas n'importe quelle bougie on n'utilise que le bougie de cire là-bas Devant chaque bonze, on a fait des offrandes, cette de, nouvelle robe pour chaque bonze, la nourriture, comme vous voyez, la marmite. Pendant ce temps, dans la cérémonie, on va remplir la marmite avec du riz. Et à côté de ça, on a des, une sorte d'assiette Uh, là-dedans on met toutes sortes de, 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 de nourriture des soupes ou bien toutes sortes de, de plats et ce sont les, la nourriture on doit préparer uh, de façon un peu spéciale c'est-à-dire uh, en même temps on, on fait les offrandes non pas pour le bonheur de soi-même mais aussi pour nos ancêtres donc on doit choisir les plats que nos ancêtres
3: préfèrent. Très souvent, la cérémonie
2: peut aider les gens de s'en sortir du malheur, de dépression ou bien de toutes sortes de soucis. Parce qu'on croit en la religion, en la cérémonie et on croit en les bonnes. Donc on invite les bons en qui on a. Confiance. Donc la cérémonie nous fait regagner l'espoir. C'est une sorte de psychothérapie parce que les mots les récitent la prière comme aussi la, la thérapie musicale. Ces prières-là, ce n'est pas le sens magique qui donne des effets, mais c'est plutôt la qualité de la voix, parce que quand les bons récitent la prière, la voix devient de plus en plus métallique, et ça excite, ça réveille les gens, ou bien ça désinhibe. Donc, quand il est dans un état de dépression, devient moins déprimé. Et en plus... C'est le comportement des bons en, en qui on a confiance qui donne beaucoup de soutien psychologique. Et avec ça, le, le rythme de la prière joue un rôle très important. Ça réveille, ça excite et ça fait bouger le psychisme. Ça fait sortir de l'état déprimé en état plus ou moins normal. Et je ne crois pas c'est euh, l'effet magique de la prière ou bien de la cérémonie, mais c'est plutôt l'ambiance, comme on appelle la milieu-thérapie. C'est l'ambiance de l'endroit qui donne euh, des effets thérapeutiques, en plus de le comportement des bonzes, en plus de ça, c'est la, la qualité de la voix.
0: Il est difficile d'évaluer le nombre de personnes vivant encore sous l'emprise de ce traumatisme, mais elles sont certainement nombreuses. 60% des survivants du génocide commis par les Khmer Rouges seraient touchés. A l'inverse, les psychiatres sont trop rares. Mais la culture bouddhiste pousse les malades et les souffrants vers les kru, c'est-à-dire les magiciens guérisseurs, vers les médiums et les achars, sortes de diacres, ou vers les bonzes, plutôt que chez le médecin. Le professeur Kassoun Bonat est un pionnier de la santé mentale au Cambodge, le premier à s'en être préoccupé au sens social et collectif du terme. Il a lui-même connu le régime Khmer Rouge.
2: Les gens sous paul comme moi aussi et les autres, nous, nous étions sous menace permanente de vie. Parce que dans le régime, on doit obéir aux autres en cas. Si on fait quelque chose qui n'est pas conforme aux ordres de Anka, ils nous considèrent comme ennemis. Une fois considéré ennemi, ils tuent. Donc pour nous, toujours, il y a la menace de vie, menace de la mort, de mort. Voilà. Même dans la nuit, de temps en temps, on fait des cauchemars d'être tués par les Khmer rouge Donc il y a la peur permanente. En plus que ça, on, on était maltraité. Pendant le travail, il n'y a pas de protection. On risque d'être euh, malade ou bien on risque d'avoir des accidents pendant le travail. Et en plus, nous, on n'a pas assez à manger. Donc physiquement, on est tellement affaibli. Donc ça touche aussi les problèmes psychiques. Parce que quand on est malnutri, ça fait perturber le fonctionnement du système nerveux. Donc une partie du système nerveux qui est responsable du la fonction est aussi perturbé. En plus, nous avons vu que les Khmer rouges tuent les gens, maltraitent les gens, torturent les gens. Ça, c'est très très traumatisant. Donc, toutes euh, ces, ces ces conditions sont très très traumatisantes. En plus que ça, pour les jeunes, les enfants, ils n'ont pas le droit de rester avec la famille, parce que si en, en cas tout appartient à Anka, même moi-même, j'étais pour Anka, pas pour moi. Je n'ai pas le droit d'avoir une propriété. Moi-même, ma personne n'est pas à moi. Donc Anka, c'est quelque chose d'absolu. Et ça, ça fait perturber la personnalité, ou bien l'identité. On est complètement bouleversé, au point de vue, identité. Avant, j'étais moi-même, j'étais une personne, j'avais le droit. Et sous Paul Pot, moi, j'étais une, une personne, j'ai pas le droit de moi-même, parce que moi, j'appartiens à un cas. Donc, ça change l'identité complètement, et ça, la perte d'identité touche beaucoup. On n'est pas soi-même. Et en plus que ça, les tortures, les maltraitement, la malédiction, le travail forcé et l'extermination donne beaucoup de traumatismes aux gens. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui, qui, qui restent dans des dans états de stress post-traumatique. Ils essayent de vivre avec cet
1: état-là.
0: Michael Vicry, historien politiquement incorrect.
1: Personne ne m'a jamais parlé d'origine de, de terreur. Euh, on dit que bon, que on, on, on vivait mal. Euh, souvent on n'avait pas de quoi manger, souvent le travail était euh, euh, trop dur, parfois des gens étaient amenés et présumément euh, exécutés, mais l'expression régime de terreur, je n'ai jamais entendu de la bouche d'un cambodgien. Et trauma, écoutez, j'ai des amis ici que j'ai connus depuis 1960. J'avais ma belle famille. Euh, sur les gens que j'avais connus depuis le milieu de, de, des années 60, qui tous avaient survécu, que j'ai rencontrés, et qui sont maintenant aux États-Unis. Euh, des autres gens que j'ai connus depuis les décades 60, 70, euh, je ne connais personne que j'estime être traumatisé. Les gens que j'ai connus alors... Ils se conduisent de la même manière maintenant qu'ils se conduisait à l'époque. Même ceux qui avaient perdu membres le de leur famille. Mais par exemple, quand une femme nous raconte
0: qu'elle avait une vingtaine d'années, qu'elle était dans un groupe de jeunes filles, qu'elles étaient 40 jeunes filles du peuple nouveau et 80 jeunes filles du peuple ancien, et qu'elle elle est la
1: seule survivante de son groupe peu plus nouveau. Ça dépend au, au, où était-elle, dans quelle région, dans quelle province. Bon, euh, avec cette, une histoire comme ça, il faut demander où est-ce que ça s'est passé. Les 3, 39 autres, comment ils ont disparu. Euh, voilà une histoire que j'accepterai avec difficulté sans pouvoir poser, demander tous ces autres détails. Donc, vous vous dites il n'y a pas de traumatisme, finalement Je ne peux pas le dire. Sans doute, il y a des gens ici à Phnom Penh qui sont traumatisés, qui vivent avec le trauma. Euh, bon, hier, j'ai fait une conférence à l'université, pas là où j'ai enseigné avant, dans l'autre université. Et à la fin, euh, celui qui m'a invité, qui était un prof, m'a dit que oui, chez nous, il y a une, une, une prof euh, féminine qui vit avec le trauma, parce que ses, ses parents ont été tués. Et elle vit toujours avec le trauma d'avoir connu que ses parents étaient euh, tués. Bon, C'est le premier cas où un Cambodgien que je connais bien m'indique quelqu'un et dit que cette personne est traumatisée. C'est la première fois depuis que je viens ici en 1981.
0: Ce qui est... Ce qui est terrible, c'est quand même, euh, par exemple, vous, vous avez vécu ça pendant quatre ans. Et, et en plus, vous étiez déjà médecin, c'est-à-dire vous
2: étiez étudiant en, étudiant
0: en médecine. Donc vous étiez particulièrement visé, j'imagine. Oui. Comment, comment vous avez fait Comment, comment, vous avez, comment se fait-il que vous ayez pu survivre
2: Comme vous savez déjà, dans le Killingfield, la déchirure, que il faut cacher l'identité. Et il faut se montrer comme si on était des paysans, on était tellement euh, soumis à anka Il faut respecter l'ordre de Anga, il faut accepter tout, il faut faire tout, sans rien dire. Il faut être, euh, comme dans le dans ce cas-là, on, on dit en que qu'il vaut mieux planter le kapoché. Ça veut dire que le, la, le silence est de l'or. Planter le capochier, c'est parce que le capochier, en commun, on dit corps. Corps veut dire muet. Planter le capotier, ça veut dire, pour pouvoir cacher, la signification, c'est de fermer la bouche. Il faut rien dire, mais il faut accepter tout l'autre de Anka. Et moi, à cette époque-là, je dois déployer tous mes efforts pour travailler. Ça tombe de temps en temps, après le travail terminé, J'étais dans un état comateux. J'ai perdu la connaissance. Parce que j'avais beaucoup travaillé et j'avais plus de force. Je ne pouvais pas revenir à mon abri.
0: Est-ce que vous diriez que vous-même, vous avez été traumatisé
2: Je suis tellement traumatisé parce que je me suis exposé à toutes sortes d'événements traumatiques. Mais il me semble que. Moi, j'ai une capacité d'avaler. Nous, on, on dit comme ça, c'est-à-dire d'accepter. Parce que j'ai appris un, un peu la philosophie, la psychologie, en lisant le livre, et aussi j'ai appris le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, il y a une éducation d'augmenter la capacité d'accepter les choses. Et c'est pourquoi, que suivant la non-violence, si on n'arrive pas à faire face à des problèmes, il faut accepter. Il faut rester calme, de ne rien réagir. Et on va voir après. À ce moment-là, j'ai essayé d'accepter et je, je, je ne réagis pas et il faut attendre. et C'est grâce à cette méthode-là que j'arrive à supporter toutes sortes de malheurs.
0: Vous-même, vous êtes guéri de oui. votre stress post-traumatique.
2: Oui, oui, je suis parce que il y avait presque 30 ans et j'étais tellement déprimé, j'avais la des maux de tête, j'arrivais pas à dormir. Et depuis j'ai pratiqué des exercices, du sport. Depuis que je travaille avec la psychiatrie, ça me donne beaucoup de support de la fierté et je me suis soulagé.
0: À l'autre bout de la chaîne du traumatisme, la résilience, cette faculté qu'ont certaines personnes d'absorber le choc traumatique et de le transformer en expérience positive. Kasun Bonat est peut-être l'un de ces résilients. Mais tout le monde ne l'est pas. Pour de nombreux cambodgiens, la souffrance reste vive. L'occasion d'en parler en confiance n'est pas si fréquente. Encore faut-il trouver une oreille qui accepte d'entendre et surtout d'écouter. Hicham Moussard, porte-parole d'ADOC, Association Cambodgienne de Défense des Droits de l'Homme.
4: Au plan individuel et social, les victimes peuvent s'exprimer aujourd'hui parce que les regards se tournent vers elles, parce que l'opinion internationale se tourne vers elles et elles sentent qu'elles ont une certaine protection. Parce qu'il était, il était inimaginable pour elles, il y a encore trois ou quatre ans, de s'exprimer sur, sur ce sujet dans la mesure où euh, les hommes forts du pays pour, en, pour employer une expression très générale qui englobe euh, le gouvernement, l'armée, la police, les juges sont de connivence avec le, le, régime, euh, le régime responsable c'est très difficile pour elles puis il s'est développé une certaine paranoïa chez ces victimes après, le, après les, 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 les horribles événements qui se, sont, qui se sont passés entre 75 et 79 tout le monde a eu l'impression après euh, d'être encore épié euh, de ne pas pouvoir parler de peur que le voisin le dénonce, d'avoir peur avant même qu'il y ait des menaces qui se soient exprimées contre elle. Donc euh, la, les victimes socialement et individuellement se sont tues pendant un certain nombre d'années par crainte, par peur ou par paranoïa. Et euh, depuis que l'opinion internationale s'intéresse à cette question, parce qu'il y a une véritable demande de la population et euh, une volonté internationale de s'expliquer sur ces événements-là, fait que les victimes aujourd'hui ont plus la parole facile, mais ce n'est pas encore totalement euh, gagné, je veux dire, de tirer un témoignage de leur part. Certains peuvent parler très facilement parce qu'ils ont, euh, ont conservé ces choses-là pour les exprimer le moment venu. D'autres ont voulu totalement oublier, qui ont refait leur vie, qui se sont remariés avec euh, enfin, un autre mari ou une autre femme, qui ont eu des enfants, qui ont oublié leur ancienne vie et qui ne veulent plus en entendre parler. Mais le fait de pouvoir s'exprimer pour elle, même si à l'issue du procès on n'obtient pas la justice, le fait de pouvoir s'exprimer quand on a retenu des choses aussi douloureuses pendant plusieurs années, est en soi quelque chose de curatif, est en soi quelque chose qui euh, peut les amener à mieux se sentir. C'est dans ce sens-là que la société civile s'emploie euh, à aller vers les villageois pour les faire parler et quand ils se rendent compte que le fait de parler quand ils commencent à parler les soulage ils ne s'arrêtent plus alors ils partent, ils partent. puis ils s'étendent sur leur vie personnelle sur leurs voisins et puis ils ne s'arrêtent plus donc on trouve des témoignages fleuves et puis certaines fois il faut les arrêter et puis d'autres fois des personnes craquent pleurent ou euh, parlent normalement et puis ils viennent nous voir quelques jours ou quelques semaines après en disant qu'ils ont des troubles Somatiques, qui n'arrivent pas à dormir, qui s'y pensent tout le temps. Et donc là, il y a des, il y a, il y a des véritables symptômes euh, psychiatriques qu'il faut traiter. Donc on les dirige vers des psychiatres ou des psychologues pour, euh, pour leur donner des médicaments. Mais le fait de parler est un véritable élément déclencheur euh, pour eux qui fait qu'ils sont contents de parler. Si on ne parle
6: pas, c'est vrai, ça on... on oublie. Mais. Brune,
0: enfant sous les Khmer Rouges, a perdu son père dès les premiers jours du régime Pol Pot.
6: Quand on en parle ça revient, Ça, revivre, ça revivre. Par exemple, là, si j'entends quelqu'un qui l'appelle le mot euh, papa, rien que le mot papa, ça, ça me rappelle toutes les chaînes derrière. Parce que je le tiens, voilà. Ce mot-ci, je n'ai même pas utilisé. En fait. Pourtant, j'ai le père comme les autres parce que mon père, et, et quand j'ai... Quand je prends confiance, je pas comment on dit, quand j'ai commencé à, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui m'a pas et je n'ai pas vu mon père, mon père est mort. Quand j'étais 7 ans, 8 ans, je ne vois pas, je ne vois pas. Avant Khmerou, je ne vois pas beaucoup déjà. Que pas beaucoup, mais j'ai vécu avec lui, mais euh, après Khmerou, même pendant Khmerou, je n'ai pas vu. Et après Khmerou, que j'ai appris par, par ma mère qui dit que mon père est mort. Voilà, donc, donc, tout d'un coup, je ne même pas voulu rencontrer. Et je, pratiquement, je n'ai même pas utilisé ce mot-ci.
0: Depuis de longues années, Mme Priyep Paltiri ne pouvait plus travailler. Elle n'en avait plus la force, ni physique, ni mentale. Son métier Grossiste en riz, l'aliment de base au Cambodge. Il y a quelques mois, elle a pu rouvrir son magasin et reprendre son activité. Elle parvient maintenant à soulever les sacs de 50 kilos, soigneusement rangés dans le petit entrepôt situé au rez-de-chaussée de sa maison. Et elle se sent revivre.
2: C'est une malade qui a été touchée par le régime des Khmer rouges ou aussi son mari. Entre eux, les deux-là, il y a beaucoup et très souvent la violence familiale. Et la situation avec la violence familiale donne beaucoup d'impact aux enfants. Tous les enfants ont développé une dépression sévère. Donc, pour la première fois, elle est venue me voir. Je l'ai soignée. Elle s'est améliorée. Mais à partir d'un moment, ça ne va plus. Elle reste stagnante. Donc, je vais essayer de... Euh, de, de, de recevoir encore beaucoup, des, des informations et elle a révélé que toutes les femmes, toute la famille euh, a les mêmes problèmes. Donc, c'est un cas très spécial et pour soigner une malade dans la famille, il faut soigner toute la famille. Et depuis que je soigne tous les membres de la famille, ça s'améliore beaucoup plus vite. Et en plus, puisqu'elle est assez bien éduquée, elle a reçu son bac, c'est une personne qui euh, a une connaissance un peu pour euh, la psychologie, Et c'est la personne, c'est une malade très connue dans l'endroit où elle vive, donc les gens qui sont autour demandent des avis à elle, elle est maintenant pas une malade, mais aussi en consultant pour sa communauté.
0: Le professeur Sounbonat nous guide chez sa patiente, qui nous accueille. Nous la suivons dans sa chambre, au premier étage. L'escalier au marché inégal est raide. La pièce est petite, un lit, un bureau, un tabouret et quelques chaises à portée de la cuisine. Un gros ventilateur tourne dans l'air chaud.
5: La vie est très dure hein? et la vie est très peine. On travaille beaucoup, on mange un peu et on n'a pas de l'heure pour soi-même à rester seul ou bien à faire du sport ou bien aller au cinéma et puis se flâner. Non, rien. Le matin, 6h, Jusqu'à 6 heures du soir, on, on travaille avec la terre, comme on prend du riz et comme quelquefois on construit les, des les canaux. Oui, et les canaux à, avec les deux mains, sans machine à aider, ici. et après ça nous rend comme d'Estonie.
2: C'est-à-dire, euh, en état de fragilité émotionnelle, qu'elle tombe malade, elle pleure facilement, elle se sent fatiguée tout de suite, facilement. Et dans les années 50, on appelle ça la dystonie neurovégétative C'est-à-dire le contrôle du de fonctionnement de l or des organes, surtout le cœur, la respiration, était sous le contrôle du système nerveux autonome. Et puisque... Quelqu'un qui est dans cet état de, de manifestation clinique ressemblant à une attaque panique, à l'époque on appelait dystonie neurovégétative.
5: Et, et on ne peut pas décider soi-même comme on ne peut pas. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de libre conscience. Le libre conscience en va. Hein. Il faut travailler, il faut manger. Ce n'est pas à vivre. On ne sait pas si manger à vivre ou travailler pour vivre. Non, c'est comme une machine. Oui tous les jeunes. Les jeunes perdent tout sa lib son liberté. Sa liberté perdent les jeunes. Vous étiez resté avec euh, votre famille Oui, je reste avec mon mari seulement. Mais ce n'est pas rester comme maintenant... L'un ici et l'autre là. Oui, on ne peut pas voir le matin et soir. On ne peut pas rencontrer, nous rencontrer rencontrons rien. Oui. Si je veux rencontrer Marie, je dois dire à, au chef du travail que je suis malade et je vais aller au village. Je veux chercher quelque chose à manger. Oui, ça. Vous aviez des enfants à ce temps-là, je n'ai pas d'enfant. J'ai mon premier fils, n'a que quatre mois, et puis mourir. Parce qu'on n'a pas du lait, et après, il est malade, on n'a pas de médicaments. Alors, mon premier fils d'amour doit être
0: mort. <rire> c'est ça, c'est pitoyable. Le chef du village, il était comment
1: il est
5: très, très méchant. Et il fait une enquête sur nous. Et puis, il a reportage pour, pour le plus haut. Si il soupçonne que nous allons, faire, nous allons faire politique, pour résister à ce pouvoir, il va nous égorger tout à l'heure et nous rend morts avec un bâton c'est ici, un bâton c'est ici. Sur ici. la tête Oui, un bâton c'est la tête. Est-ce que vous avez souvent eu peur J'ai toujours peur. Quelquefois, terriblement peur. Parce qu'il y a un homme qui passe par ici, avec un autre qui le suit, avec un fusil à la main. Hein, c'est ça que... Quand on jette un ici ça, on a terriblement peur. Ah ah, il va mourir. Et, quelques, quel, et quel jour, je me demande quel jour mon mari va mourir aussi, comme ça. Hein?
0: C'est très peur. C'est une question euh, très personnelle et très féminine. Est-ce qu'on pouvait faire l'amour, on pouvait avoir des relations sexuelles euh,
5: sous Pol Pot ah. On peut quelquefois, mais seulement mari et femme. Et puis, votre pote ne veut pas que nous nous oublions de travailler ensemble. Hein. Il fait comme ça. Vous, ici, vous, ici. Puis vous travaillez le soir, le matin vous êtes libre. Mais votre mari travaille le matin et le soir libre. Alors on ne peut pas nous rencontrer. Si vous allez chercher votre femme, vous, vous ne voyez pas votre femme aller travailler. Quand votre femme est libre, vous avez votre femme Chercher son mari, le mari doit aller travailler. C'est ça. Quelquefois, je marche la nuit, depuis 6h jusqu'à 12h ou à 1h, je, je marche, je passe les trois montagnes pour rencontrer mon mari 1h. Et, et, et quand nous avons notre amour après, à 3 h demie, à 3h tout noir, je dois marcher si les trois montagnes passent, les trois montagnes pour aller euh, chez mon endroit, hein, chez mon emplacement. Hein. C'est ça. Et puis, on n'a pas d'amour aussi, les jeunes et les jeunes regardent. On n'a pas d'amour. Si on a le moins, on doit égoquer. Hein?
0: Vous, donc, puisque vous, aviez, vous avez pu être enceinte dans l'année 78, ça veut dire que vous aviez vos règles mais oui. les femmes beaucoup de femmes n'avaient plus leurs règles.
5: Oui, oui, oui. Beaucoup de femmes n'avaient plus de règles. Surtout si les jeunes, à l'âge de 12 ans, à 15 ans, 18 ans, 20 ans, elles n'avaient pas les règles.
0: C'est tout. Parfois, le traumatisme, qui est intériorisé la plupart du temps, se déploie de manière plus visible, plus active. Au Cambodge, il s'exprime très souvent par la violence physique au sein des familles.
2: Dans le cas de Mme euh, pierre Thierry, elle et son mari ont été traumatisés par la guerre et le régime des crimes Rouges. Quand ils sont malades, ils ne s'entendent pas bien, ils n'ont pas une bonne relation entre elles. Souvent, elles se battent, ils se battent, et surtout son mari qui l'a battue. Ça crée une ambiance très traumatisante aux enfants. Et à cause de cela que ces enfants ont des problèmes psychologiques sévères. Or, de ces enfants a euh, essayé de se suicider en sautant de, de la maison au deuxième étage. Et il a la, sa colonne lombaire cassée. Et tous ces enfants ont euh, la tendance de se, faire, de se suicider. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, il y a la répercussion directe du régime de Khmer Rouge et en direct de ce régime aux jeunes générations. Et les problèmes de santé mentale deviennent un problème de santé publique majeur parce que seulement la santé mentale elle-même touche au encore autres problèmes de santé. Quelqu'un qui est très déprimé tombe souvent malade parce que quelqu'un déprimé se néglige. Ils ne mangent pas assez, donc leur santé, leur immunité devient moins de moins en moins. Ils attrapent l'infection plus facilement.
5: J'ai un grand problème sur mon mari. Je ne sais pas quel jour, quel temps il est atteint cette maladie du cœur. Oui, cette psychologie, je ne sais pas. Mais il se met en colère beaucoup, beaucoup. Quand je parle ici, je parle sur, sur cette histoire, sur ce problème. Alors, il me fait des reproches. et puis, quelquefois, il me bat aussi.
0: Et les enfants
5: Les enfants aussi. Bon, euh, les deux grands, ils sont frères. Euh, les deux grands, le premier à l'âge de 30 ans et puis le deuxième à l'âge de 25 ans.
0: Est-ce que vous êtes soignés tous ensemble
5: Oh première fois, d'abord, mon mari aussi allait avec moi chez M. Bonnard. Mais maintenant, mon mari laisse tout. Parce que son maladie a un grand pouvoir sur lui maintenant. Hein? Lui amène chez le cauchemar, peut-être. Vous avez peur de votre mari J'ai très peur. Et quelquefois, j'essaye de lui donner le conseil d'aller chez M. Cassin Bonnard pour avoir une tête très bien. « Je suis très bien <rire> », mon mari dit ça. Il ne veut pas reconnaître lui euh, en maladie du cœur. Il ne veut pas.
0: Vous-même, vous avez essayé de vous soigner. Vous êtes peut-être en train de vous soigner. Oui, maintenant, je suis en train de
5: soigner. Oui, c'est le médecin, M. Kasselmona. Hein? Il me donne son bon cœur. Il ne veut pas de l'argent de moi. Hein? Et puis, il me donne le traitement. Comme ordonnant, hein? aller manger ça, ça. Quand, si ça fait quelque chose dans ma tête, et c'est moi, tout tout le corps, je vais lui demander. Et lui aussi, il me donne, comme ce n'est pas seulement euh, des médicaments ou seulement traitement. Il me donne des conseils à me soigner, avant d'aller au docteur, il faut moi connaître moi-même. Il me donne cette, cette réaction à moi. Quand je suis en guérie peu à peu, je pense il est très bon pour moi, comme, comme Dieu. Dieu vivant, ce n'est pas Dieu en ciment. Vous vous sentez mieux maintenant Oh, très mieux.
0: <rire> très bien. Aujourd'hui, Mme Paltieri est devenue consultante dans son quartier. La nouvelle de sa guérison s'est vite répandue. Ses voisins sollicitent ses conseils et se confient à elle. Le professeur Sounbonat l'a formée à ce rôle. Elle est désormais un relais vers une reconstruction des traumatisés et du lien social détruit par les Khmers Rouges. En tant qu'occidentaux, nous avons des difficultés à réaliser l'ampleur de ce traumatisme, le plus profond qui soit, pire que celui qu'engendre une guerre. Prendre la mesure du courage des Cambodgiens n'est pas plus évident. Nous avons oublié les témoignages que les réfugiés donnaient à leur arrivée en France il y a 30 ans, mais eux n'ont rien oublié. Alain Daniel, ancien professeur à l'INALCO.
7: Vous savez, quand euh, vous voyez la façon dont, dont ces gens, après ce qu'ils ont subi, sont capables de faire, eh bien, ça impose le respect. Quand vous voyez euh, dans les rues de Phnom Penh ou même dans le métro de Paris des Cambodgiens qui sont... Euh, très dignes, très bien et, et qui vous paraissent vaquer à leurs occupations normalement et puis que vous avez l'occasion de parler avec eux et que vous apercevez de tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu leurs parents, leurs frères exécutés d'un coup de ou dans la tête ou les choses comme ça, ben vous vous demandez comment il se fait qu'ils ne soient pas tous dans un asile. C'est extraordinaire la façon dont le peuple cambodgien a su résister avec dignité à, à, à tout ce qu'il a subi et euh, je, je crois que peu, peu de peuples sont capables d'affronter avec euh, autant de force euh, un malheur pareil pour moi je pense que la foi dans le bouddhisme euh, y est pour beaucoup c'est une euh, interprétation et puis aussi le fait de vivre dans le présent beaucoup d'intellectuels de, de euh, se disaient tous les jours ils me l'ont raconté se demandaient bon qu'est-ce qu'on va faire demain de, que, comment on va faire pour manger on n'a rien pour manger ici et puis alors la semaine prochaine et alors combien de temps va rester etc et ce sont ces questions là qui vous minent la bonne façon de résister d'après ce qu'ils m'ont dit mais vous qui êtes en euh, reporter et qui devez Avez dû connaître d'autres pays qui ont connu bien d'autres misères, eux aussi, comme leur Rwanda ou ailleurs, je ne sais pas quelle expérience vous en avez tiré, mais les gens m'ont dit que ceux qui résistaient le mieux, c'était ceux qui ne pensaient qu'au moment présent, à l'heure présente, voilà, il faut qu'on mange, il faut qu'on survive, il faut qu'on ne parle pas devant nos enfants, parce que nos enfants peuvent nous dénoncer à l'encart, l'organisation, n'est-ce pas Et cette façon très directe et très instantanée de voir les choses en a sauvé beaucoup.
0: Le professeur Soumbonat n'est pas un psychiatre comme les autres. Il consacre sa vie à son art. Et son art n'est pas tout à fait celui de ses confrères français, puisqu'il soigne à la Khmer. Il a transformé toute une partie de sa maison en clinique, et de l'extérieur, rien ne l'indique. Cette discrétion est volontaire. Surtout, ne pas stigmatiser les patients. Le médecin accueille les malades comme s'ils étaient ses invités. Tout a été pensé pour qu'ils se sentent en confiance. Un joli jardin, un bassin avec quelques poissons pour apaiser les anxieux et des couleurs claires au mur. Bien qu'il soit athée, le professeur Sunbonat emprunte au bouddhisme « Parce qu'il faut savoir faire flèche de tout bois, dit-il. » dans l'intérêt des patients. Dans la culture Khmer, être atteint d'une maladie mentale s'est perçu comment
2: Auparavant, quelqu'un qui est malade mentalement est considéré comme fou. Quelqu'un qui n'est qui pas considéré par la, 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 la société Quelqu'un quelqu qui est mal considéré, quelqu'un qui a perdu sa valeur dans la société. Mais depuis euh, mes, euh, mes activités d'éducation à travers les médias comme les journaux, la radio, la télévision, euh, la société commence à accepter de plus en plus. Donc, il, au lieu de mépriser les malades, les gens changent leur comportement vis-à-vis -vis des, des malades mentaux. Ils ont Uh, pitié. Ils, ils présentent leur compassion vis-à-vis -vis des malades mentaux et ils considèrent que euh, les malades mentaux sont comme euh, les victimes. Parce que les malades mentaux, ce sont ceux qui euh, sont victimes de toutes sortes de traumatismes.
0: C'est quoi C'est une honte ou Oui,
2: bien sûr, c'est une honte. Une honte non pas seulement pour le, le malade lui-même, mais aussi pour la famille. Quand il y a quelqu'un qui est Mentalement, malade dans la famille, la famille n'ose pas dire ça aux autres. Il faut garder ça comme très confidentiel.
0: Et donc, maintenant, euh, tout ça s'atténue un petit peu, hein, grâce à, à une action particulière que vous menez depuis quelques années.
2: Depuis l'année 94, nous avons commencé euh, des séances d'éducation de, sanitaire, surtout sur la santé mentale communautaire. Il y a des séances... D'éducation aux, aux gens dans le village, à la communauté. Et ils changent leurs
8: attitudes vis-à-vis -vis des malades mentaux.
0: Jean-Michel Philippi,
8: ethnolinguiste. Il faudrait, faudrait repenser complètement le problème du trauma euh, dans le cadre du Cambodge. Très souvent, quand on parle du Cambodge, de quoi on parle On parle fondamentalement de Phnom Penh. On parle d'un Cambodge qui est immédiatement, comment dire, apparent. Bon, le Cambodge des villes, Phnom Penh, par exemple. Euh... Là, on se trouve avec une population qui est fondamentalement jeune. Euh... Aujourd'hui, vous voulez dire Aujourd'hui. Ah oui, ben, la, population, la population de moins de 20 ans, c'est des gens qui sont nés après le régime Khmer Rouge. Pour la plupart, il y a eu un baby-boom au début des années 80, bon qui est... Euh qui est plus considérable. Ces gens qui euh, vivent au Cambodge aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas d'idée de ce que ce régime a pu représenter, de ce que le régime Merouge a pu représenter. Les autres n'en parlent que très peu, mais que très très peu. Bon, je n'ai jamais personnellement entendu euh, des discours sur le aussi. régime de Mer ou tout. Non, 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 des discours euh, d'individus euh, expliquant en gros ce que c'était, sauf des gens qui sont habitués à en parler, qui sont habitués à rencontrer des étrangers et que, bon, un étranger peut leur poser une question, là-dessus, ça se traduira par un espèce de silence gêné et puis très vite on en arrive à discuter et on prend l'habitude d'en parler. Voilà. Là, je connais des individus, des gens à Phnom Penh qui ont pris, comment dire, l'habitude d'en parler. Très souvent, d'accord il s'est instauré quelque chose, cette fois, dans les campagnes et à l'échelle de tout le pays, après 1979, qui s'est traduit par, disons, une espèce de silence. Bah, ce silence est-il salutaire, n'était-il pas salutaire ah, les opinions divergent. Mais, on pouvait se rendre compte très souvent que ce silence est entrecoupé de quelques petites déclarations. Il n'y a pas si longtemps, euh, je me promenais avec un ami qui m'avait invité dans sa maison à la campagne, dans son village dont le père était maire avant 1975 et a été, à ce titre, exécuté par les Khmer Rouges, des, euh, que ces derniers aient mis la main sur le village, et qui me dit, en montrant une maison, tu vois, ben ici c'est euh, le monsieur qui a assassiné mon père en 1975. C'est-à-dire que, puisqu'on parle des bourreaux et des victimes, bourreaux et victimes, après 1979, ont cohabité.
2: J'ai soigné aussi des, des anciens Khmer Rouges, ils ont développé aussi des problèmes de stress post-traumatique. La raison, c'est que ils ont reçu l'ordre d'exécuter, de faire telle, telle chose. De tuer les gens. S'ils n'exécutent pas, il y a deux choix. Exécuter ou bien se faire tuer. Donc, ils étaient dans une situation entre le bateau et l'enclume, comme nous. Donc, après le régime, ils ont développé le même état de stress post-traumatique, ou bien euh, la dépression, ou bien euh, les troubles anxieux.
0: C'est peut-être pas facile pour vous de soigner un ancien Khmer Rouge
2: euh, Très souvent, les Khmer Rouges cachent leur antécédent. Mais pour pouvoir aider ces gens-là, il faut ne pas rappeler de l'ancien temps il faut rassurer que, entre les anciens Khmer Rouges et les Khmer actuels, il n'y a qu'un seul Khmer. Moi, je suis médecin, j'étais victime des Khmer Rouges, mais je suis Khmer pour tout le monde, pour toutes sortes de Khmer. Et comme ça, on fait développer la, la confiance de, de ces gens-là. Et ils, nous, ils osent bien nous dire. Le problème, le antécédent. Et quand on, on a développé une bonne relation, ça fait déjà euh, un acte thérapeutique très important. Parce qu'il peut nous dire le problème. Sinon, il doit cacher le problème. Ça fait encore. Euh, ça aggrave de temps en temps et ça fait euh, apparaître des crises sévères. Et quand on se croise, on, on a confiance, on parle. De tous les problèmes et on soulage.
0: Vous pensez que euh, au Cambodge, maintenant, la population a retrouvé un niveau de confiance euh, dans l'autre, avec un A majuscule, comme mmh. avant
2: Je vois qu'au point de vue confiance, avant c'était très bien et que maintenant il en a, mais très peu, beaucoup moins qu'avant. C'est à cause de. Premièrement, des expériences dans leur vie quotidienne. Sous Paul Pot, ils nous ont éduqués qu'il ne faut pas avoir confiance dans l'autre. Donc ils ont complètement détruit euh, la structure sociale. Il n'y a plus de la société, il n'y a que l'individu. Chacun pour soi et on ne peut pas avoir confiance l'autre euh, comme si j'ai une femme, je n'ai pas confiance en ma femme. Parce que ma femme appartient à un cas. Ma femme peut rapporter en cas ce que j'ai fait comme euh, faute ou bien erreur. C'est ça. Donc, sous l'expérience qu'on a vécue avec Paul Paul, ça donne déjà un comportement ou une, une attitude ou bien une habitude de ne pas avoir confiance en autrui. Et c'est ça qui, qui conduit jusqu'à maintenant. Quoi qu'on a essayé de faire d'éducation suivant euh, les séances psychologiques, ou bien le bouddhisme, la pratique du bouddhisme, on a regagné un peu la confiance, mais ça reste encore moins en comparant avant la guerre en 1970.
0: La tolérance est l'un des principes du bouddhisme. Ainsi, certains Cambodgiens semblent prêts à pardonner. Mais pas tous. Et même des Occidentaux très attachés au Cambodge, comme Alain Daniel par exemple, vivent encore dans la haine des Khmer Rouges.
7: Bien entendu, j'en veux au Khmer Rouge. Bien entendu, ils ont tout détruit. Oui, ils ont détruit ma vie. Moi, je pensais vivre au Cambodge. Ils ont détruit, ils ont tué mes amis les plus proches. Ils en ont tué dizaines. ils ont tué mes élèves. Ils ont détruit tout ce que j'aimais au Cambodge. Mais je, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je suis, moi Je suis un... J'aime passionnément le Cambodge, c'est vrai, vous avez la gentillesse de le dire, mais je n'ai pas souffert des Khmers rouges dans ma chair. Euh, je n'ai pas de parents, de frères, de sœurs qui aient été tués par les Khmers rouges. Alors, quand je vois euh, des Cambodgiens, je me sens très proche d'eux, et je sens très proche aussi des Cambodgiens euh, bouddhistes. Je trouve que c'est une, une foi, une croyance à laquelle je suis très attaché, mais j'avoue que quand j'entends certains Cambodgiens dire qu'ils n'ont pas de rancœur contre ce qu'ont fait les Khmer Rouges, alors là, je ne suis pas. Je suis sans doute trop occidental pour cela, et si je me trouvais face à un Khmer Rouge avec euh, les moyens, je ne sais pas, de, de mettre fin à ces jours, je, je pense qu'il est possible que je ne me retiendrai pas. Mais il est vrai que beaucoup de Cambodgiens disent ne pas vouloir oublier et, et vouloir pardonner. Non, là je ne les suis pas. Et, et il y en a quand même pas mal euh, qui ne disent pas cela. Mais il est exact qu'on ne constate pas euh, de volonté de vengeance, comme on pourrait l'imaginer dans d'autres pays vis-à-vis -vis de ces tortionnaires, c'est vrai.
0: Des cauchemars, des fantômes et des mauvais esprits peuplent les rêves et les pensées des Cambodgiens parce que leur cosmogonie n'est pas la nôtre. Ils croient en l'existence d'un monde surnaturel qui relie les morts aux vivants. Ce qui explique l'importance des rites funéraires qui permettent aux 19 âmes du mort de se rassembler en vue d'une vie future. Mais ces rites ont été interdits par les Khmer rouges depuis le pays est envahi de 2 millions d'âmes errantes et de mal
1: morts.
2: Pendant le, la scène de délire, au début, les gens n'ont pas compris ce que c'est ce la science. Ils croyaient que les mauvais esprits, ou bien tel tel génie, ou bien tel 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 esprit de, des ancêtres, sont venus dans le corps euh, du malade. Et quand le malade parle, on croyait que ce n'est pas la, le malade lui-même qui parle, mais c'est la génie, le mauvais, le nouvel, euh, mauvais esprit, ou bien l'esprit de nos ancêtres qui parle. Et comme ça, on, on doit trouver le moyen pour, euh, pour faire sortir le, le mauvais esprit suivant euh, le conseil des, des guérisseurs traditionnels, au milieu les bons, qui essayent de, de trouver euh, la cause. Mais puisque de petit à petit, nous avons des, des accès avec le monde extérieur et la nouvelle technologie viennent, dont euh, <coughs> le thème d'idées d'hélérence et d'hallucination change. Oh, il croyait que voilà le walkie qui reste dans la tête, ou bien quelqu'un du ciel parle aux malades en utilisant le walkie-talkie. Et jusqu'à maintenant, puisqu'on a vu le système informatique, le thème change aussi. Et Ils croient qu'il y a un système d'informatique qui contrôle le malade, qui communique au malade.
0: Et ça, c'est courant
2: Oui, ça devient courant. Jusqu'à maintenant, même les, les personnes âgées, ils disent comme ça. Et ça dépend aussi de leur connaissance. Les, les thèmes religieux restent beaucoup plus pour les gens qui ne sont pas assez éduqués. Surtout les gens dans les villages, à la campagne. Mais tandis que les gens à la, en ville... I, i, le thème d'hallucination et de l'idée d'illérant de, 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 de change à la nouvelle technologie comme le walkie-talkie et euh, le système d'informatique.
0: La psychanalyse ici, ça ne sert à rien
2: La psychanalyse ici, euh, juste pour savoir comment marche le, euh, le psychisme, le procédé psychologique dans la maladie. Mais on ne peut pas expliquer la psychanalyse ou même la famille des malades parce que c'est quelque chose qui, qui est tout à fait différent, complètement différent de la manière que nous euh, analysons les problèmes. Mais on, on utilise le même principe de psychothérapie en utilisant euh, les concepts du bouddhisme pour convaincre les gens, pour pouvoir supporter les gens. Et ça, c'est acceptable par la majorité des malades. Si nous, on utilise des principes euh, comme euh, la psychanalyse, la psychothérapie de Freud, les Cambodgiens n'arrivent pas à comprendre. Parce que ça, c'est en dehors de notre euh, culture, notre euh, civilisation.
0: L'impression, c'est qu'à la fois, vous... Enfin, l'impression, c'est une forme de syncrétisme entre euh, la psychiatrie classique telle qu'on peut la connaître euh, en Occident et puis euh, une, une formidable adaptation à, à, à la culture Khmer et à la réalité du pays
2: Oui. Vous savez que même euh, les, les Occidentaux n'arrivent pas à accepter ou bien euh, de comprendre ce que euh, la psychothérapie, la psychanalyse freudienne parce que ça, c'est très absurde et difficile de comprendre. Et chez nous, il euh, y a beaucoup de problèmes d'analphabétisme, et la majorité des gens, ils ont une éducation pas assez. L'analyse des problèmes, la compréhension des problèmes, l'interprétation des problèmes, se fait à travers le bouddhisme, surtout, parce que, euh, à, à peu près 85% des Cambodgiens sont maintenant bouddhistes, très très bouddhistes. Donc, il faut utiliser le bouddhisme pour pouvoir interpréter les problèmes psychiques à partir du concept occidental au bouddhisme. Donc, par, le, par le, le, la démarche du bouddhisme, le, le concept de psychologie... Peut s'exprimer, peut faire comprendre aux gens dans le pays. Parce qu'ils ils utilisent le bouddhisme pour comprendre le problème. Si j'explique de façon euh, occidentale, carrément, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à saisir, comme si nous on dit que verser de l'eau sur la tête du canard. Euh, aucune goutte d'eau est tenue sur les poils. Voilà. Si je fais comme ça, ils arrivent à comprendre mais il faut bien euh, utiliser les mots et les termes qui correspondent aux concepts occidentaux.
0: Sous les Khmer Rouges, les liens entre générations aussi ont été brisés. Les enfants ont été séparés de leurs parents ou les ont perdus. Les valeurs traditionnelles du Cambodge n'ont pas été transmises au sein des familles détruites et des repères essentiels ont disparu. Le traumatisme, lui, s'est transmis, en creux et à bas bruit, aux enfants et petits-enfants. Conséquence, les conduites antisociales se développent. Aujourd'hui, et c'est le constat du professeur Sunbanat, les troubles du comportement sont nombreux, même chez ceux qui n'ont pas connu le régime de Pol Pot. Ce que les Khmer rouges ont défait en quatre ans à peine, il faudra des décennies peut-être pour le reconstruire.
9: People killing, people dying. I am hurting, hear them cry. Would you practice what you preach, and would
5: you turn the other
3: cheek? Father, 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 help me to some guidance from above. The people
8: get me, get me questioning.
5: Tini Barang France, Culture, some group and Jane Lunenium, with you. Let you believe a net run,
6: bring you behind your work wheel. You work near, dear, time a clean and last saw. You need to try to shut the door, make This day I was out
5: of boxing high, My heart jar jumping off my chest, the crowd, you saw some rain, fall, pang, you
4: I
3: Would you practice what
5: you preach And would you turn the other team
4: Fire, 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 So I'm getting from the The people got me, got me, questioning. Where the solo, solo
2: et le tigre de
6: papier.
0: Après des années de guerres et de régimes totalitaires successifs, le Cambodge de 2007 est un pays en voie d'ouverture à la justice internationale, à la mondialisation et à la démocratie. Mais l'information est-elle libre pour autant Pour en parler, Pierre Gillette, ancien rédacteur en chef de Cambodge Soir, le seul quotidien francophone du pays, qui est principalement lu par les élites. Et d'abord, Pio Kanyarit, ministre de l'Information et porte-parole du Premier ministre. Selon lui, la liberté de la presse dans le pays est garantie par la loi. Il est vrai que les médias abordent tous les sujets, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, une seule impossibilité absolue, critiquer le roi. Qu'il s'agisse du roi actuel, Siamoni, ou du roi-père Sianouk. Ce serait un crime de lèse-majesté. Quant à la question de la corruption, elle ne serait pas taboue.
3: On peut apporter, franchement, on peut accuser tout le monde aussi. Voilà. Mais vous savez, la corruption, c'est une chose, c'est comme maintenant, quand il y a quelque chose, quelques phénomènes naturels qui apparaissent, on dit, voilà, c'est le phénomène du euh, réchauffement climatique. Même sans comprendre les Alors, ce sont des choses. faciles, qu'on appelle les en anglais comme « scapegoat euh, ». Des choses qu'on peut rejeter, les blâmes, tout ça. Donc je crois que la corruption, euh, c'est vrai. On, on peut parler, on peut accuser n'importe qui aussi.
0: Alors, après, après les médias, il euh, y a un autre chapitre qui, peut, qui est aussi sujet à caution, c'est euh, les droits de l'homme. Est-ce que euh, le Cambodge est un pays où les droits de l'homme sont respectés
3: Je crois que ici, si on compare les pays de la région, je crois que c'est un pays qui, qui a pris conscience que le droit de l'homme, c'est essentiel pour un développement harmonieux du pays. Parce que depuis, avec notre terrible tragédie du passé, nous avons, compris, nous avons pris conscience que le droit de l'homme est nécessaire si on veut maintenir une harmonie sociale. C'est cette prise conscient là qui a fait que le droit, le droit de l'homme de Cambodge a, a, a reçu un grand essor. Voilà, seulement pour presque euh, deux décennies seulement.
0: On a rencontré euh, quelques personnes qui sont responsables d'ONG des droits de l'homme et certaines nous ont dit, euh, euh, nous sommes menacés, nous sommes intimidés.
3: Vous, vous pourrez demander combien ils ont des bureaux dans les provinces. Est-ce qu'ils ont seulement quelques provinces ou ils ont des bureaux même dans les districts Ils ont tout, hein. Mais seulement ils disent comme ça, c'est pour montrer qu'il y a encore pas des droits de l'homme. Mais combien de personnes qui ont été euh, menacées, violentées Non. Juste pour dire, pour se présenter comme victime, pour attirer plus de pitié et pour avoir plus de fonds.
0: Est-ce que euh, le Cambodge est un pays démocratique
3: Pour moi, je pense que le Cambodge est un pays démocratique. Avec tous les accessoires de la démocratie. Et avec toutes les, les bases pour la démocratisation de la société. Vous savez, la démocratie, ça commence par l'état d'esprit. Quand les gens commencent à discuter, à parler, c'est ça le commencement. Vous Puis vous avez la volonté politique. Vous Donc vous avez. Euh, plus, en plus, vous avez les lois qui garantissent la sécurité des personnes, qui garantissent la loi, la loi, le droit de vote, tout ça. Donc je crois qu'il y a tout un processus qui est déjà en marche pour démocratiser le Cambodge.
0: Vous êtes quand même au Cambodge, un pays particulier, parce qu'il y a eu le régime des Khmers rouges, parce que les gens ont été traumatisés, parce qu'ils ont encore, pour ceux qui ont survécu, peur de tout, peur peut-être même du pouvoir, à juste titre ou non. Hein. Est-ce que, est que les gens se sentent à l'aise dans la société, à l'aise vis-à-vis de leurs hommes politiques
3: on ne peut pas seulement accuser les Khmers rouges. Cet état euh, de mentalité existe depuis longtemps. Le Khmers n'a jamais été un pays démocratique. Bon. Donc euh, ce n'est pas seulement les Khmers rouges. Mais le problème que maintenant, quand après, euh, avec euh, l'élection démocratique du gouvernement, il y a une ouverture brusque de la société, bien sûr, il y a toujours des problèmes, hein, parce qu'il y a cette nécessité d'intégrer à la communauté internationale d'être dans le processus de la mondialisation, mais en tant que comment préserver notre identité. Mais pour des jeunes, c'est un peu difficile entre être soi-même et être comme les autres. Voilà. C'est pourquoi nous avons euh, toute une campagne pour essayer d'expliquer de, aux gens, d'abord ce qu'il qu faut être humain mais en même temps, comment accepter cette sorte de mondialisation sans perdre notre identité.
0: Il y aura des législatives en 2008 euh, le parti au pouvoir est-il menacé par son opposition ou ses oppositions
3: Bon, si on doit si c'est sûr que les autres vont rafler la victoire. Donc il faut être conscient, il faut travailler tout le temps avec les gens, travailler avec les électeurs. Voilà. Au Cambodge, le PPC, c'est un peu le Godzilla déjà. Quiconque.
0: Mais c'est un parti. Euh... Communiste, progressiste, conservateur, libéral
3: Je ne pense pas que communiste soit euh, ceci. Pour nous, c'est un petit pays de droite, gauche, ce n'est pas ça. Nous... Mais nous n'avons pas un parti radical. Nous travaillons avec, avec tous les partis nous acceptons tous les partis. Vous avez maintenant que dans le gouvernement, il y a seulement deux partis. Mais dans l'administration, il y a plusieurs partis qui travaillent.
0: Est-ce que les Khmers rouges représentent encore quelque chose
3: au Cambodge Non, parce que pour nous, les Khmer rouges, vous savez, notre stratégie, c'est un peu comme euh, le café. Si le café est trop fort, vous mettez un peu plus d'eau. et Après, c'est plus vape.
0: Comment vous appréhendez l'éventuel futur procès des Khmers rouges C'est quand même, bon, euh, c'est peut-être pas l'actualité essentielle pour les Cambodgiens, mais vu de l'étranger c'est quelque chose qui est suivi de près. Euh, comment vous voyez ça euh,
3: Pour nous, j'ai vécu toute euh, cette époque-là. C'est comme on nous donne un fruit à juger. On, 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 nous n'avons pas le droit de juger l'arbre ni la terre qui le nourrit. Vous voyez? Donc euh, c'est un peu comme ça, juste euh, peut-être pour euh, la conscience des, des, des autres pays. Mais je crois que bon, au moins, on ne va pas laisser une page blanche à l'histoire. Nous demandons aux Juifs de faire le travail, c'est tout.
0: L'expression « devoir de mémoire » revient sans cesse. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une notion, un concept que les Cambodgiens peuvent s'approprier ou, ou, ou ça n'a pas de sens ici
3: euh, Je crois que plutôt le devoir de mémoire, bien sûr, mais comment l'utiliser la plupart des gens, devoir de mémoire, pour les Asiatiques en général, pour les Camerouniens aussi, devoir de mémoire, c'est un peu une, une vengeance. Voilà, c'est ça. Ou chercher un bouc émissaire. Mais à se creuser dans notre intérieur, nous-mêmes, non. On préfère mieux rejeter le blâme sur les autres, mais de regarder pas nous-mêmes.
0: Vous n'allez quand même pas être un pays euh, amnésique
3: ce n'est pas amnésique. Mais amnésique, je, je dis déjà que le tribunal de Khmerou, c'est pour éviter un, une page blanche de notre histoire. Okay? Et pour éviter que l'histoire ne se répète pas. Mais en même temps, euh, regarder seulement la fru le fruit, sans regarder l'arbre, sans regarder la, la terre, la racine de l'arbre, c'est impossible. Il y a
0: du pétrole au Cambodge ou du, du, du pétrole offshore. Euh, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un malheur pour le Cambodge Parce que on voit que dans certains pays d'Afrique, euh, finalement, le pétrole ne sert pas à grand-chose, en tout cas pour le peuple.
3: On a oublié une chose. On a comparé toujours le Cambodge avec les pays d'Afrique. On, on a oublié de comparer une autre chose. Le système politique. Quand c'est un pays démocratique, et si vous utilisez le, le pétrole à votre profit sans penser au développement du pays, comment espérez-vous gagner l'élection Donc on a oublié ça, qui est le facteur important, l'élection. Donc une démocratie, d'abord, il faut, il faut comprendre, si on n'utilise pas ce ressources pour développer le pays, pour le bien euh, du, du peuple, pour améliorer, améliorer le niveau de vie, comment ils votent pour vous
0: Comment vous allez choisir le système d'exploitation Est-ce que c'est de l'argent euh, qui va revenir au, au gouvernement ou est-ce que euh, les réserves pétrolières vont être pillées
3: Vous savez, tous les accords devraient être euh, euh, transparents. Vous pouvez regarder. Et puis, euh, euh, le budget, tout, tout est revenu, devrait être inclus dans le budget. Ce n'est pas un, un budget spécial, ce n'est pas une caisse noire pour le gouvernement, non.
0: Je vous demandais qui sont les compagnies. Ce sont probablement des compagnies étrangères. De quel pays
3: Il y a des compagnies américaines, il y a d'autres euh, chinoises, euh, de Taïwan, et il y a des. Je crois aussi qu'il y a des euh, français. Jusqu'ici, seulement une compagnie chevron américaine qui a donné le plus de résultats probables.
0: Total, peut-être, ici
3: et On a dit que Total, mais jusqu'ici, je ne sais pas, quel bloc, quel bloc.
0: Vous pensez que c'est une chance pour le Cambodge
3: Au moins, nous pourrons utiliser cette là pour développer plus de pays et ne soit pas trop dépendant de l'aide étrangère. Parce qu'il y a d'autres pays aussi qui ont besoin de l'aide internationale. Donc au moins, on pourrait soulager un peu euh, les pays donateurs pour qu'ils puissent euh, diversifier une partie de l'aide pour d'autres pays qui ont plus besoin que nous.
0: Jusqu'au mois d'avril dernier, Pierre Gillette dirigeait la rédaction de Cambodge Soir. 2000 exemplaires vendus, 5 fois par semaine, et 10 fois plus de lecteurs au bas mot. Liberté de la presse état à des lieux.
9: Pour la presse écrite ici, ça occupe un tout petit, euh, un tout petit volume. Le principal journal, euh, le, le Rasme Kampouchir, doit être imprimé à 20 000 exemplaires. Hein. Euh, distribué essentiellement à Phnom Penh donc la presse écrite, ça, ça touche un petit monde hein. euh, donc euh, l'essentiel de l'information euh, passe par la radio et par la télévision euh, comme dans beaucoup de pays en euh, voie de développement hein. euh, et donc évidemment l'essentiel le, euh, de l'info les, les, les gens sont, sont, sont informés principalement par la radio et la télé donc là il y, a des, il y a des médias publics et puis il y a des télés, des radios qui sont privés L'essentiel, appartient pour les, pour les télés, appartiennent à des, à des hommes d'affaires qui sont relativement proches du pouvoir. Donc je dirais que l'info euh, radio-télé, euh, qui atteint le plus grand nombre de personnes, elle est soit publique, donc sous le contrôle du, du gouvernement, soit elle est contrôlée, pour l'essentiel, par, par, des, par des hommes d'affaires, par des gens qui sont proches du pouvoir. Donc euh, moi je, on peut dire que, que l'information, en général, est sous contrôle il euh, y a quelques radios comme ça qui, 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 qui font entendre une, une, autre, une autre voix, mais bon, dans une, une, portion, euh, dans une proportion assez limitée.
0: Est-ce qu'on peut tout dire à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, ou est-ce qu'il y a vraiment des domaines auxquels il ne faut pas toucher
9: Il euh, y a des sujets sur lesquels effectivement il est un peu compliqué de, 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 de travailler. Parce que par pas, exemple, pas seulement, bah, je ne sais pas si on, on peut dire par exemple ici, euh, et on. Euh, qu'il y a la corruption, on, tout, on peut le dire, le, le, le gouvernement le dit lui-même, euh, c'est une notoriété publique, bon voilà, on le sait qu'il y a la corruption. Bon, Maintenant c'est un peu plus compliqué euh, de dire euh, bah, qui, pourquoi, parce que c'est parce que compliqué d'avoir des sources, c'est pas seulement parce que on, on, euh, c'est difficile d'avoir de l'info, de l'info qu'on puisse imprimer, parce qu'on en est sûr, on a vérifié, parce qu'il y a des tas de choses qui sont, qui, sont, qui sont opaques. Je veux dire, le gouvernement fonctionne de manière opaque, il a gardé certains réflexes. Je ne sais pas, par exemple, un projet de loi, c'est très difficile de l'avoir avant. Qui, qui soit euh, à l'examen de, des députés parce qu'on n'a pas d'habitude. Euh, on rend les choses une fois qu'elles sont. Euh, que l'imprimatur le, a été donnée, c'est une habitude qui est restée. Donc c'est difficile d'avoir des infos euh, pour travailler. Euh, bon, dans le domaine des affaires, c'est encore plus compliqué. À aller savoir qui, à, à, à qui appartient telle ou telle société. Tout ça c'est compliqué. Bon il a, on sait très bien qu'il y, qu y a des intérêts euh, politiques et, et économiques qui sont très proches, hein, qui fonctionnent ensemble, on le sait bien. Euh, maintenant, ce n'est pas évident de, de prouver. Euh, euh, et puis même si on prouve quelque chose, ça peut devenir dangereux. Parce qu'il bon, y a des choses auxquelles il est, il est difficile de toucher. Euh, bon, encore une fois, on peut dire qu'il y a de la corruption. Maintenant, dire « Monsieur, euh, nous savons que vous êtes corrompu et nous avons les éléments pour le prouver », ça commence à devenir, j'allais dire, un peu, un peu chaud. Voilà.
0: Alors, dangereux dans quelle mesure Jusqu'où euh,
9: il, 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 il a été une époque où... Euh, où certains journalistes euh, y ont laissé la vie. Mais ça remonte à un certain temps déjà. Ce qui n'est pas forcément non plus. Encore une fois, il hein. y a des choses auxquelles il faut faire très attention. La, 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 la liberté de la presse, d'un certain point de vue, elle existe. Il y, y a quand même une, une, une société, euh, enfin, un, un climat politique plus apaisé qu'il y a quelques années. Euh, donc, euh, donc, le recours à la violence contre, contre à l'intimidation contre des journalistes, et peut-être peut quelque chose, enfin, la violence physique. Pas forcément, et plus dans l'air du temps aujourd'hui. Mais bon, par contre, euh, on peut toujours poursuivre un journal pour diffamation ou désinformation et lui demander, euh, et lui demander 10 000 dollars de, de, de marge d'intérêt. Bon, si on compare avec ce qu'il y a dans la région, c est, c est, le Cambodge, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, c'est moins sous contrôle que le Laos, que le Vietnam, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut être mis à l'actif, que le gouvernement peut mettre à son actif, donc qui peut nous laisser travailler. Euh, voilà, sans. Dire... Qu'est-ce qu'on peut
0: dire de la démocratie aujourd'hui au Cambodge
9: C'est une vaste question. En tout cas, on est dans un pays, si on le compare à d'autres dans la région, où les choses se passent de manière plus sereine. On a connu, au cours des dix dernières années, des actes violents pour résoudre des différends entre les gens qui étaient au pouvoir. On dire que demain, on ne connaîtrait pas de nouveaux.
7: Actes violents
9: bah, par exemple, en 1997, c'est pas si vieux que ça, c'était à 10 ans, en 1997, bon, bah, entre, entre le Premier ministre actuel Moussen et le pasteur de Ranarid, qui était à l'époque Premier Premier ministre, bah, il y a eu des, des, des différends qui se sont soldés par des affrontements entre, entre les deux camps et, et la défaite de, de, de renaud Ranarid. Il y a eu des morts. Euh, bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Là. Pourquoi Parce que les, les choses sont, sont plus claires au niveau du pouvoir. On sait que... Le, le parti euh, de, du Premier ministre est, est, est solidement accroché au pouvoir. On a des élections, en 1998, 2003, même s'il y a eu quelquefois des difficultés après les élections. Euh, globalement, les élections ont été considérées par ceux qui les observent, parce que Encore une fois, hein, le Cambodge est un pays sous observation. Il hein. bon, y a. Y a, y a, y a, y a... 500 millions de dollars qui sont promis chaque année, donnés, je ne sais pas si donnés chaque année, mais en tout cas promis par, par, les, par les donateurs. Hein. Donc, euh, et donc, donc, donc la contrepartie de tout ça, c'est que le, le, bah les, les donateurs regardent comment ça se passe. Hein. Donc il y a des ONG d'observation de, euh, pour les élections. Il bon, y a tout un système qui fonctionne. Quoi. Les élections ont lieu, les gens vont voter. Bon, alors euh, maintenant, euh, est-ce que les gens vont comme ça voter librement euh, euh, bon, il y a l'opposition qui rincit, ça me qui qui assiste beaucoup sur le fait qu'il y a, y a de l'intimidation, il y a, de y a des, des, des systèmes qui permettent aux au, au partis au pouvoir hein, de, 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 de pousser les gens à voter plus pour lui que pour l'opposition. Il y, y a un système de contrôle. Je pense que le, 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 le système euh, démocratique dans fonctionne. Encore une fois, il y a des élections, il n'y a, a, a pas de... Il n'y a, a, a pas de... Comment dire de, On peut pas dire de bourrage des urnes, des choses comme ça. Euh, mais parce qu'il y a aussi un, un, un contrôle en, en amont euh, par le parti au pouvoir. Donc, euh, oui, on peut on 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 peut 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 se réunir. Oui. Euh, on peut difficilement manifester dans la rue. Parce que, ici, ils ont toujours peur que... Enfin, que ça, que ça crée du désordre il y a, on est dans un pays autoritaire voilà. mais pas une autorité brutale, il n'y a pas besoin de comme ça mais le, le, le pouvoir c'est celui qui a la force, la force n'est pas forcément toujours la force brutale mais, mais, mais par exemple euh, on peut toujours imaginer que ceux qui ont le pouvoir pourraient avoir recours à la force brutale donc ça, ça calme Et le, le contre-pouvoir
0: exerce-t-il un réel contre-pouvoir
9: Oui, c'est c'est difficile comme question la, la, la situation a, elle, a, elle, a beaucoup, euh, elle a beaucoup évolué en, en 10 ans il, il faut composer avec le pouvoir ben, ils essayent de composer avec ce pouvoir là qui est un pouvoir qui, qui, est, qui est solide voilà, c'est un pouvoir solide, le PPC le parti du premier ministre est, 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 est aux affaires depuis, euh, depuis euh, la chute des Khmer Rouges euh, où ils ont connu la période, euh, le Cambodge et a connu une occupation vietnamienne. C'est ces gens-là qui, qui ont qui étaient au pouvoir, qui sont encore là aujourd'hui. C'est un, un pouvoir solide. Et, euh, euh, comment dire, qui, euh, qui, 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 qui les gens ne, qui, qui sont au pouvoir ne vont, vont pas comme ça lâcher euh, facilement euh, ce pouvoir parce que maintenant, il y a aussi des intérêts euh, économiques qui se mêlent à, à ces intérêts politiques. Voilà, donc, euh, euh, c est, c est, ça reste euh, laprès la, la L'après, euh, euh, j'allais dire l'après, on, on est encore, on n'est on est pas encore dans l'après complètement, l'après-mer-rouge, j'allais dire. On est encore dans cette histoire-là. Hein. On n'est pas dans un système où on peut imaginer, euh, mais bon, ça a, été, ça a été pareil de bien d'autres endroits, euh, une alternance tranquille comme ça, du jour au lendemain. Bon, euh, voilà, on n'est pas dans ce système-là encore.
0: Depuis le mois de juin, Cambodge Soir est dans la tourmente. Rumeur de fermeture du journal et de sa société éditrice pour cause de faillite. Un journaliste qui avait écrit un papier sur un scandale d'exploitation illégale des ressources forestières du pays a été licencié. Il s'appuyait sur un rapport public de l'ONG Global Witness qui mettait en cause l'entourage du Premier ministre et un administrateur du journal. À la date du 30 juin, date d'enregistrement de cette émission, on ne sait pas encore si Cambodge Soir reparaîtra un jour, peut-être avec d'autres propriétaires. Des spectres électroniques. Cambodge, le pays des tigres disparus. Laurent Macchietti, Bruno Mourlan. Ariane Mathieu, Mehdi Eladj lors de Vulpien. Demain, entre karma et justice, Phnom Penh a un an des premiers procès.